0: ¿Eres empresario, profesional o autónomo y quieres mejorar tu presencia en Internet? José F. González te puede ayudar. Visita la web josefgonzalez.com Si no estás en Internet, no existes. Hoy vamos a hablar... ...de marca personal, de networking y de liderazgo. Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast de Emprendedores Senior. Y en esta ocasión nos desplazamos virtualmente a un país por el cual siento un cariño especial... Se lo, lo decía hace un momento a, a nuestra invitada, que no tengo la suerte de conocerlo, pero conozco a la gente de allí eh, por tratos personales y familiares y, y está en la lista de los próximos países eh, de conocer porque, porque creo que vale la pena. Hoy nos desplazamos a Perú y vamos a hablar con una profesional, una especialista en la materia. Buenas tardes, Rocío. Buenos días para ti.
1: Buenos días, José un gusto conocerte.
0: Muchísimas gracias por prestarte a esta entrevista, por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Cuéntale a la gente que nos escucha o que nos ve en vídeo quién es eh, Rocío Ames.
1: A ver, eh, bueno, en principio gracias por la invitación y Rocío Ames es una persona que realmente cree en el talento de otras personas. Eh, He hecho cambios importantes a través de los años eh, profesionales en los que me vengo desarrollando y del marketing de consumo masivo me fui al, al marketing de las personas, pero en la esencia de encontrar ese espacio que nos hace diferentes y que nos genera una serie de oportunidades en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Entonces creo en eso, eh, promuevo mucho el tema y la importancia de gestionar la marca personal como pero no como una línea de carrera, sino como una actitud de vida, porque para mí es la respuesta que vamos encontrando a todo aquello que querramos hacer y que para nosotros es importante, desde encontrar un trabajo hasta iniciar un negocio.
0: ¿Y para ti, eh, en pocas palabras, qué es la marca personal?
1: Eh, bueno, en principio es conocerte profundamente, es un camino hacia tu interior para conocer aquello que para ti es importante, cuál es la razón a la que, por la cual estás en el mundo y a lo que le quieres dedicar la vida y sobre eso encontrar cómo te puedes desarrollar profesionalmente. Eh, no es, como muchas personas a veces creen, este, ser visible, que te conozcan, tratar de encajar en, en una piel que no es tuya. No, es en realidad un viaje interno, Encontrar eso que te hace distinto, comunicarlo y ser consistente con esa comunicación y adaptarte al entorno cambiante en el cual vivimos. eso es la marca, lo que dicen de nosotros. Cómo nos identifican, cómo nos recuerdan eh, la experiencia que otros tienen con nosotros.
0: Una de las razones de esta serie de entrevistas, de este podcast es eh, dar información a, a una generación agrupada aproximadamente desde los 45 a los 60 años que, no sé la realidad de Perú, pero en, en España, lamentablemente, cuando una empresa tiene que hacer una reestructuración, empieza por la gente que tiene más edad, que también normalmente es la que más gana, y no por la que menos produce. Entonces, eh, se produce un, un, un momento de transición profesional y en el mercado español, esa gente la, la tiene, lo que llamamos profesionales senior, lo tiene muy complicado para volver a reinsertarse en un trabajo equivalente al que tenía y empieza a estar muy activo en redes sociales, empieza a estar activo o a refrescar el perfil de, de LinkedIn. Eh, cuando ¿Es lo, lo adecuado de empezar a trabajar nuestra marca personal? Porque me decía una reclutadora de que a veces es muy obvio un perfil de LinkedIn que ha estado durante mucho tiempo eh, inactivo y de golpe tiene muchísima actividad. Entonces eso es como que esa persona se ha despertado y empieza a ser visible. ¿Cuándo recomiendas tú comenzar a trabajar la marca personal?
1: Creo que siempre. En realidad es un reto para las gener nuevas generaciones que no, debemos, no deben confundir visibilidad con popularidad. No buscamos ser populares, buscamos ser visibles por aquello que eh, nosotros queremos comunicar, por, en lo que nos queremos desarrollar y marcar una diferencia. La diferencia o el entorno no es distinto a España en el Perú. En realidad las personas y los mismos reclutadores, empresas, headhunters, cuando buscan un perfil, buscan gente entre 30 y 35. No quieren por probablemente temas de costo o tal vez poca adaptación a haber abrazado ciertas eh, competencias digitales. Eh, no quieren gente arriba de los 45 y menos, pues pasando a los 50, ¿no? Porque piensan que estamos desactualizados, eh, que puede ser una carga. Y yo creo que en realidad se viene un cambio importante. Hoy día ya se habla de economía plateada, silver economy, ¿no? De gente que se va a mantener muchos años más. Eh, trabajando y que creo que el mayor inconveniente es que venimos de experiencias en general, donde nos habíamos cobijado cómodamente eh, porque era lo que habíamos aprendido bajo el paraguas de la empresa a la cual tú pertenecías. Entonces tú trabajabas, tu trabajo era trabajar, ¿no? para ir a la redundancia, pero en realidad hoy día entendemos, o hace años, Entendemos sobre todo quienes nos dedicamos al tema de marca personal, que tienes que trabajar, sí, hacerlo muy bien, pero también comunicar el valor que tú le aportas a quien te contrate. Eh, pero más allá de eso, y yo retrocedo un paso, hoy es clave para los senior, para inclusive los nuevos, pero sobre todo para los senior, plantearse el momento de cambio. La pandemia lo bueno que ha traído es que todo se ha acelerado. Eh, para muchos antes, si no buscabas trabajo, no importaba estar ni en LinkedIn, ni en Facebook, tal vez, buscando amigos, reencu reencuentro. Pero hoy es una actividad tan paralela y tan importante a, al trabajar bien. Porque tengo que tener claro a dónde quiero ir. Si algo tenemos que tener control hoy, los senior, es ¿y ahora qué quiero hacer? O sea, ¿en qué trabajo quiero estar? En, ¿A qué empresa quiero pertenecer? Porque ya pasamos la etapa las primeras etapas de la formación, ¿no? Donde aprendías, donde experimentabas. Hoy día es, realmente, ¿a quién le agregó valor? Porque cada día eh, que cuenta, descuenta, ¿no? Entonces, necesitamos sentirnos que estamos realizando lo que realmente para nosotros es importante. Entonces, la marca, empezamos a trabajarla quienes no la han trabajado antes, ahorita.
0: Además, nosotros, eh, yo creo que soy mayor que tú, eh, venimos de una generación donde eh, empezamos siendo totalmente analógicos eh, y ahora eh, todo es digital. Nunca eh, ha habido tanta facilidad para acceder al conocimiento como en este momento y podemos estar hablando a miles de kilómetros de distancia, tú y yo, como si estuviéramos tomándonos realmente un café, ¿no? que lamentablemente no, no lo podemos hacer. Eh, hablábamos de, ese, de esa señora o de ese señor que se ha quedado sin trabajo y que empieza a estar activo. Eh, ya con una determinada edad, eh, también eh, existe un, un poquito de, de recelo, de temor, a la exposición en redes sociales. Ese es otro, otro capítulo que, que mucha gente nos comenta que no sé cómo hacerlo, no sé qué comunicar en en redes sociales. ¿Cuáles son sus, tus consejos con respecto a este tema?
1: Primero, tener claro con quién quiero conectarme, ¿no? Y aquí hablaremos un poquito del networking. El, el networking eh, en realidad es un activo personal y profesional sumamente importante, pero significa no a quién conozco, sino quién me conoce y por qué me conoce. Porque una persona me to tomaría mi llamada en segundos solamente cuando sabe que esa llamada es para acercarlo a alguna información, contacto, oportunidad. El networking no es cómo me sirvo del resto, sino cómo apoyo y aporto a los demás. Eso en el tiempo construye una imagen acerca de mí. Y la mejor forma de inter interactuar es a través de mi misión. Entonces, a quienes se están enfrentando o próximos a un retiro, a una jubilación, a un de al desempleo, pónganse a trabajar en ok, hoy día yo tengo que tomar control de mi vida y decir en qué quiero trabajar o en qué quiero emprender. Emprender tiene un camino largo también. Tengo que estar preparado económica, anímica, eh, mente, para ese camino. Eh, solamente ser exitoso si ese emprendimiento responde a algo que para mí es importante. Por dinero no, porque va a tomar probablemente años hasta que te posiciones. Entonces, la primera eh, el primer tip sería eh, primero ver que mi perfil ¿qué, qué voy a comunicar por qué la gente se interesaría en leer qué tengo de importante puede estar asociado a mi actividad profesional o puedo encontrar un camino de descubrimiento y ahí transmitir información que sea de valor luego qué cosa busco quién quiero que me lea porque hay tanta información tú sabes que existe lo que hoy día se llama infoxicación hay tanto que te mareas, te aburres, si no enganchas en 10 segundos vas hasta desapercibido. Entonces, no todos me van a leer, pero tengo que tener claro quiénes son y dónde están para estar ahí. O sea, ese es un principio básico. Yo no tengo ni tiempo ni información que interese a todas las redes sociales. Escogeré pues dos. Y centrarme en estar de forma permanente. Significa no todos los días, pero al menos un par de veces a la semana.
0: Ahí has tocado un tema que también es básico. Eh, no hace falta estar en todas las redes sociales. hay que se hay Donde estemos hay que seguir una estrategia, un porqué.
1: Uh -huh. Exacto. Eh, porque uno va construyendo comunidad. Si tengo algo interesante, empezaré a tener gente que me siga, que me opine, que me comparta. Y ahí es donde empieza el valor para ser visible. Me compartes si lo que yo tengo te interesa y lo quieres transmitir a otros. Pero tiene que tener un objetivo. ¿De qué voy a hablar? No puedo hablar de todo. Porque además, entonces no tengo claridad si Rocío habla de marca personal, pero por ahí la veo hablando de cosas ambientales, que de hecho tenemos acá serios problemas. O empieza a hablar de temas de retail, ¿no? Entonces, puedo tener una opinión como consumidora, pero no como experta, porque no lo soy en retail. Entonces, eso es algo que eh, hay que deslindar y la, la confusión es de habla de lo que sea con tal que estés. Mm, hoy día no es así, ¿no? O sea, yo quiero hablar de algo que sirva, que interese y además por lo que tú me puedas recordar o ubicar, ¿no? Y ahí empieza el trabajo de eh, ¿y a qué empresa sigo? ¿Cuál es esa empresa? Lo que pasa, José, es que generalmente no hemos tenido claro dónde queremos trabajar. Queremos trabajar. Ya, pero eso es un deseo. Quiero trabajar en una empresa con esta característica, cuya misión sea esta, y que esté en España, en Panamá o en el Perú. Ese es un objetivo. Para luego trabajar en el networking. ¿Quiénes me pueden dar información de esa empresa para poder vincularlos, que me vean, que sepan que existo, y que eventualmente puedan comprar mi experiencia? Entonces, eh, hoy del el camino... Es más corto, es más intenso y tiene muchas tareas pendientes que están en control de cada persona. Entonces, no esperar el momento de la desvinculación para empezar a activar todo, ¿no? Eh, porque a veces decimos, sí somos previsores, y sí tenemos visión, para todo menos para nosotros. Nuestra carrera debiera ser un trabajo permanente. Eso es la empleabilidad. La empleabilidad es desarrollar esta aptitud de mantenerte y crecer dentro de las oportunidades profesionales y laborales y tomar decisiones de cambio cuando siento que me estanqué.
0: Eh, me parecen consejos extremadamente válidos. Tú has tocado dos temas que también me gustaría que, que ampliemos. Eh, uno es eh, activar el networking y otro es eh, la pandemia ha traído determinados tipos de costumbres como el networking digital o comunicar eh, por videoconferencias que yo creo que han, que han venido para, para quedarse. Eh, ¿Qué consejos nos darías para que ese networking digital eh, sea siendo cálido? decir si Yo no lo cambio por el presencial, pero estamos limitados por un tema de salud y no, muchas veces no se puede hacer. Eh, ¿Cómo hacer que ese networking digital siga siendo igual de efectivo?
1: Primero, aprovechar la gran oportunidad que nos da eh, justamente haber abierto este espacio online, digital, para conectar con distintas personas. Pero primero yo tengo que darte información o tener información que te diga lo más que pueda de mí. Que, ojo, no es visibilizar mi vida privada, porque eso no creo ni que debiera ser de interés del resto. No hay que confundir. Profesionalmente, cosas que yo quiero comunicar, por las que quiero ser conocida, entonces facilitarle la información a la otra persona que por ahí pueda ver mi perfil luego tener claro por qué vamos a hacer networking porque la idea no es aceptar cantidad de contactos y acumular contactos en las redes sociales con las cuales nunca hablas tercero es teniendo claro por qué deberíamos conocernos o por qué además yo debería presentarte con alguien más empezar a trabajar en eso ser cálido, como tú mencionas, es importante. Y para mí no hay mejor forma de conectar si no nos vemos. Cosa que todos estamos adoleciendo. O sea, yo en ese sentido soy muy crítica. Yo ¿Cómo podría conectar contigo si yo no abro cámara? Ni creo que tú conectes conmigo. No te, tenemos que
0: vernos. Absolutamente. ¿no? Aunque Entonces, eh, estamos grabando un podcast eh, eh, y al principio lo, lo, lo planteamos de esa forma, a mí me resulta extremadamente complicado poder mantener una conversación viva si no veo a mi interlocutor.
1: Exacto. Entonces, eh, ¿y eso en qué se traduce en las redes sociales? Que cuando yo te contacte, veo que tu perfil me interesa para compartir algo, te lo exprese claramente. José, soy tal persona, me dedico a tal, he visto tu perfil, encuentro puntos de coincidencia y de interacción que nos pueden servir a los dos. Y no mandarte un frío, te añado a mi red. Ya te, me añades a tu red, si veo tu perfil y está incompleto, yo no encuentro ningún valor porque me considero una networker un networker tiene un propósito, una filosofía para interactuar, la mía es conectar personas con oportunidades, pero si no veo que haya nada que conectar, ¿para qué llamaría tu atención y te haría perder el tiempo? o tú, a la inversa entonces, y eso toma tiempo toma tiempo mirar tu perfil pero ese es el networking efectivo algo importantísimo es la buena memoria. Primero la disciplina, que es, ¿a cuántas personas quiero conocer? ¿A la semana? ¿A una? ¿A tres? ¿Y qué les voy a decir? No? O sea, ese ejercicio hay que convertirlo en un hábito. ¿Por qué? Porque va a demandar tiempo, pero ahí es donde en realidad nace la relación. El networking es desarrollar relaciones de confianza en el largo plazo. Eh, lo segundo es la buena memoria. Si yo no me acuerdo quién era José González, ni son, qué es Elefantes Solidarios, ni quién me puso en contacto y le agradezco, no hemos construido nada, nos hemos visto, hemos conversado, y ahí queda. Pero networking es construir relaciones, significa que si me pides un dato y encantada que el día que vengas a Perú me digas, Rocío, ¿en qué etapa del año debería ir? ¿Hay lluvias? ¿A dónde debería ir primero? ¿Cuántos días necesito? ¿Qué presupuesto? Etcétera, etcétera. Eso es networking. Darte información que a ti te sirva. ¿no? Además, si tengo a alguien a quien recomendarte, si quieres ir a visitar determinado restaurante, okay, te lo sugiero. Eso es networking. Networking no es decirte, oye, José, a ver, estoy buscando mudarme a Málaga y me gustaría conseguir un trabajo. No, eso no. Erróneamente se cree que eso es networking. Me podrás decir en qué zona puedo vivir, dónde los alquileres son mejores o qué ciudades, eh, perdón, qué zonas de la ciudad son más cercanas a X o Y. Entonces, el networking... Hay que dedicarle al networking, hay que dedicarle tiempo, ¿no? Hay que tener un objetivo, hay que tener eh, disciplina, buena memoria, ser concreto, porque la gente no tiene tiempo. Ser auténtico y ser genuino en el interés de querer conocer y ayudar al resto.
0: Me gusta mucho cómo lo has dicho, porque va en la línea de lo que es nuestra asociación. El lema de nuestra asociación es ayudar ayudando. Es decir, yo primero te doy lo que pueda darte, y luego ya te pediré si es que me hace falta algo, pero eh, la gente que, lo, lo has dicho muy sutilmente, pero es así de real, la gente que primero pide y luego ofrece se cierran más puertas de las que se abre.
1: Exacto. Y hay algo cierto que el, el networking se basa en dos principios fundamentales. Generosidad para entregar información, ayudar al resto y el segundo es la reciprocidad, lo que tú mencionas. Algún día a ver, que se acuerden de que tal persona me conectó, me dio información, que eres alguien que tiene infinita cantidad de recursos, que además los quiere compartir. Eh, eso también posiciona tu marca, porque eres un referente para conectar y para preguntar. ¿No? Por su, este, por supuesto. Y eso. Es que y, es
0: así, es así. Y, exacto. Eh, bueno, cambiando un poquito el tema de, 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 la, de la conversación, tú como experta en. ...en marca personal y relacionada al sector de los recursos humanos... ...en España estamos sufriendo eh, un problema que se ha dado en denominar edadismo. Eh, lo sufrimos los profesionales a partir de los 50 años, tanto mujeres como hombres. ¿Cuál es la realidad en Perú?
1: Similar. Arriba de los pasados, los 40, hoy día, ya la situación se torna complicada para muchos... Y ahí yo creo que justamente para evitar la crisis, el antídoto es que gestiones tu marca. Cuando tú tienes muy claro por qué te contratan, qué problemas solucionas, eh, el tiempo no es, la edad no es un problema. Pero si tú lo que haces es competir con una persona que, que tiene menos experiencia, que gana menos, que probablemente tiene herramientas digitales que tú desconoces, que ahí hay un tema de trabajo, estás en desventaja porque te van a contratar por la edad, ¿no? por la experiencia. Y tal vez eso nos lleve a cambiar mentalmente también nuestras formas de vincularnos con las organizaciones. Eh, si yo busco libertad, yo quiero apoyar por un proyecto. Ahí necesito que me conozcan por ese valor para tener varios proyectos. Pero la estabilidad, la famosa estabilidad, la verdad nunca he creído mucho en eso este, José, yo creo que la estabilidad te la da tu rendimiento, tu experiencia el valor que tú le sumas a una empresa entonces hoy día a mí no me preocupa que la empresa decida desvincularme o yo irme porque mi, mi proyecto dentro de la organización terminó entonces creo que hay, hay un tema cultural eh, de, tener, de confiar más en nosotros y tener menos miedo a que los años vayan pasando cosa ¿eh? que es complicada, pero es lo que viene.
0: Sí, además, eh, lo que hablábamos antes de, de nuestra generación, creo que somos una generación también bisagra entre nuestros padres que estuvieron acostumbrados a trabajar durante mucho tiempo en, un, en una sola empresa o en, eh, en un solo comercio, a nuestros hijos que ya vienen con la mecánica de la inmediatez y de que si me tengo que desplazar a otro país o a otra empresa no pasa nada. Nosotros estamos ahí un poco en el medio. Esto me lleva a otro tema que también se nos plantean muchas veces. Es, eh, los, en mi caso, yo estuve bastante tiempo vinculado a, a una empresa constructora y cuando tú estás bajo el paraguas de, de una empresa, eh, ya hay una cierta jerarquía, son un, 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 no sé exactamente cómo expresarlo, es decir, tú ya llevas un liderazgo intrínseco que, que cuando tú eh, pasas a ser el, el jefe de tu propia empresa o, o tu auto empresa, eh, es difícil de gestionar. ¿Cómo gestionamos ese liderazgo que antes era evidente porque lo teníamos muy claro con, con la gente que teníamos bajo nuestro nivel y que cuando la empresa somos nosotros mismos o con dos o tres personas, no es tan evidente.
1: Creo que... Eh... El principal, el, el principal elemento para ser exitosos en un tema de emprendimiento eh, es tener claro que puedas dimensionar qué tipo de organización quieres tener. ¿no? Yo en algún momento tuve un emprendimiento cuando viví muchos años fuera, en Estados Unidos, y aprendí que yo quería un negocio pequeño, o sea, chiquito. Yo no quería... Aprendí en el camino, ¿no? Eh, mucha gente te dice pero es que lo que tú tienes es súper lindo y puedes abastecer a las tiendas más grandes, pero no tengo la capacidad financiera, no tengo eh, la capacidad de producción para hacerlo y no, quiero, no es lo que quiero. Entonces, eh, seguir patrones es complicado. Cuando uno decide ser emprendedor, dice, ¿qué quiero? ¿Quiero libertad? Ok, medianamente, ¿no? Entonces, va a ser algo muy chico. No voy a facturar millones, probablemente facture algunos miles que me servirán para lo que yo necesito. Pero no, no voy a tra trasladar ni replicar el éxito profesional que tuve dentro de una organización con todos los recursos para mí misma, porque no es lo que quiero. Entonces, la definición es acorde a, lo, a, a la calidad, estilo de vida que tú quieras, necesites, pero también a lo que el mercado necesite. O sea, yo identifiqué claramente que yo tenía un nicho de mercado. Y en ese nicho trabajé. Y me sentí cómoda. ¿no? Este, eh, que el ego nunca pues, nos lleve a ese lugar inaccesible que, en el cual nosotros nos perdemos. ¿no?
0: Sí, eso me lleva también a decir que eh, emprender no es para todo el mundo. No tiene todo el mundo que tener la obligación de emprender. Lamentablemente, eh, en, en, en España, la realidad es que a veces la única opción de de trabajo, el, el autoempleo, el ser autónomo, como se denomina aquí, pero eh, ser autónomo no significa ser emprendedor, son dos cosas totalmente distintas, aunque muchas veces se, se agrupan. Dando otra vuelta de página, eh, yendo ya eh, más al a sector personal, a, a, a conocerte un poco mejor, ¿dónde te formas?
1: A ver, eh, eh, siempre he tratado de en aquello que me quiero especializar, ir a lo mejor que pueda, que mis recursos me puedan llevar, ¿no? Los que realmente saben del tema, y, y yo ahí tuve experiencias sumamente interesantes, ¿no? O sea, en el tema de marca personal, si bien lo he venido tratando casi hace 20 años, pensé que era importante para mí eh, no solamente entrar en el rubro, eh, validarlo académicamente, y en este tema, pues, es claro que en el mundo hispanohablante, eh, Barcelona es el núcleo donde está toda la gente que conoce de esto, ¿no? Y me he formado con, con varias personas en, en Barcelona. O sea, hay personas muy conocidas, reconocidas, que saben. Tengo la suerte de que una de ellas es mi mentora, Neus Arqués, y ahí he conocido personas eh, profesionalmente, no solo valiosas por el conocimiento, sino por los valores que proclaman. Creo que eso es importante. Mi otro rubro es Estados Unidos porque creo firmemente que muchas de las tendencias que aparecen y que válidas o no, pero a investigar, se dan en Estados Unidos. Entonces también me formo eh, en esos dos lugares, ¿no? Y, y creo que esto es parte de la evolución del ser humano, seguir aprendiendo, ¿no? Eso nos mantiene vigentes.
0: Me, me alegra que hayas mencionado a Barcelona porque yo que he tenido la suerte de vivir en, en Sudamérica he vivido muchos años en, en Argentina y conozco los países del sur eh, yo soy uno de los que proclama a los emprendedores españoles que antes de fijarse en promocionar sobre todo si a través de internet sus infoproductos en Europa eh, miren hacia el otro lado miren hacia a Latinoamérica, porque es muchísimo más fácil comunicarse con una señora en Lima que con una señora en Roma o en Berlín, porque hablamos el mismo idioma y, ah. y, y nos vamos a entender mejor. Eh, y la otra parte de la pregunta es, eh, habiendo tantísimas fuentes de información, ¿cuáles son tus fuentes de información?
1: A ver, siempre trato que la validez... De la que la información pues tenga una validez científica, académica que haya un estudio detrás eh, y no ni consumo ni comparto información eh, de la cual dude, ¿no? Entonces eh, tengo y sigo mucho Harvard Business Review porque considero de que para que pueda estar publicado ahí ha pasado por un filtro académico, ¿no? Y eso me permite pues sentirme tranquila de compartir esa información porque es parte de mi marca. O sea, yo no comparto fake news, no. O sea, porque creo que sería nocivo, ¿no? No puedo hablar de ser prolija en la información y no verificar las fuentes. Este, eh, Por ejemplo, Harvard Business Review, Forbes, que me parece interesante, porque te trae y te conecta con cosas que suceden en distintas partes del mundo. Y yo creo que la geopolítica es un tema que debiera interesarnos a todos los profesionales, a todas las personas. Lo que sucede en el Medio Oriente nos impacta, lo que sucede en eh, Asia también, entonces eh, en África, ¿no? porque de alguna forma hoy creo, todos estamos
0: conectados. Creo que estos dos últimos años han puesto más que nunca en evidencia lo que acabas de decir, al extremo de que se, se cruza un, un megabarco en el canal de Suez y se dejan de fabricar coches Exacto. en España. Es que es. ha sido más evidente que nunca. Eh, hay una realidad que también nos gusta poner en, sobre la mesa en, en este podcast, que es eh, la realidad de las mujeres de, de mediana edad. Eh, en España eh, la, los seniors lo tenemos complicado para reinsertarnos en el mercado laboral, pero si eres mujer lo tienes más complicado todavía. Eh, según tu conocimiento, en Latinoamérica o en el Perú en, en, en particular, eh, ¿hay también esa diferenciación entre la realidad del hombre y la realidad de la mujer?
1: Sí, en realidad esta es una situación a nivel global. Los porcentajes y las estadísticas que muestran que si bien hemos avanzado, eh, también tenemos que tener claro que el camino hacia puestos de muy alta dirección, directorio, para las mujeres todavía es muy cerrado. Son muy pocas las que acceden a eso, por distintas razones. ¿eh? Por, eh, porque el medio está dado así, porque el mundo empresarial lo crearon los hombres, y los hombres establecieron las reglas y tiene más de 250 años. Las mujeres, por lo menos en el Perú, tienen 60 años o un poco por ahí en el mundo profesional. Entonces, y, y al comienzo, eh, el avance ha sido muy eh, desafiante, ¿no? Hoy día eh, hay más oportunidades, pero todavía cuesta, y también a las mujeres nos cuesta, ¿no? Uh, habemos algunas que sí hemos sido mucho más audaces en tomar riesgos, pero desde la formación no debieran haber prejuicios de que no, es que las mujeres no, es, no son para esas carreras, porque aquí hablamos de capacidad y conocimiento, no hablamos de género, no debiéramos. No estoy a favor de las cuotas, porque creo que las cuotas es decir, ok, mira, como por tu capacidad a lo mejor no puedes, pero hay que llenar el número, pasen, ¿no? Creo que eso no es positivo, pero en algunos lugares ha funcionado para que por lo menos así la gente tenga más apertura para poder eh, incorporar más talento femenino, ¿no? Creo que si sí hay un avance y sí creo que hay un enriquecimiento en general para las organizaciones cuando se trata de equiparar eh, la participación de las mujeres, pero también tenemos un reto. Creo que si bien por un lado las mujeres tienen la oportunidad de cuando ya construyeron y formaron a la familia porque sigue siendo cierto que el mayor peso de la familia lo tiene la mujer, más en pandemia. Tú sabes que el porcentaje de las mujeres que perdieron el trabajo creo que está arriba del 18-20%. ¿Por qué? Porque en la casa, bueno, por muy modernos que hoy sean los roles, la mujer siempre carga o cargaba más con esa responsabilidad. No esperar a que tus hijos se vayan de la casa para dar rienda suelta puedes alcanzar ese sueño de ser profesional, porque si ya pisaste los 45, 50, es tarde. No para ti, pero de pronto para la organización que, en la cual estás, ¿no?
0: Sí, sí, eh, sí. Lamentablemente es una realidad que creo que está cambiando. Eh, uh -huh. Nosotros somos defensores de los emprendimientos mixtos, mixtos en género, en edad, en conocimiento, pero creo que tenemos que seguir todavía, eh, y asumo la parte... Eh, masculina, eh, tenemos que seguir quitándonos prejuicios y, y, y pensando en los conocimientos y el valor que puede aportar una persona, independientemente del género que tenga. Estamos llegando ya al final de la entrevista y eh, me gustaría eh, preguntarte algo que lo, lo hemos incorporado en las, últimas, en las últimas entrevistas. ¿Qué pregunta crees tú que debería haberte hecho y no te he hecho?
1: Eh, por ejemplo, ¿cómo se ve? O sea, ¿cómo me veo en los próximos 10 años? Porque creo que es una pregunta que, a la que muchas personas le tienen miedo, sobre todo pasando los 50. O sea, es algo que, que nadie se quiere plantear.
0: ¿Y cómo no, se ve es, Rocío dentro de 10 años?
1: ¿Cómo hace experiencia eh, actualizada para que se siga sintiendo eh, útil? pero fiel a lo que ella piensa y espera de sí misma. O sea, yo creo que no debemos ser el reflejo de nadie. Debemos encontrar, como yo quiero llegar a los 60, 70, trabajar para, para que yo me sienta satisfecha. Para mí eso es el éxito. Hacer lo que te gusta, vivir, poder vivir de, de aquello que te gusta, pero sobre todo gustarte a ti mismo, ¿no?
0: Es y sentirte como... Esa, esa frase la voy a poner como colofón de, de la entrevista porque me parece genial. Gustarte a ti mismo. Si tú estás bien contigo mismo, evidentemente transmitirás eso hacia el exterior. Rocío, ha sido un placer conocerte. Eh, también en las últimas entrevistas hemos incorporado una sección que se llama las, las recomendaciones de, de nuestro invitado. Así que te, te pediría que me recomiendes. ¿Un libro, una serie, una película o las tres cosas, si te apetece?
1: Ok, eh, para recomendarte un libro tendría en realidad varios. Primero, antes de darte uno, quisiera comentarle a todos que traten de hacerte la lectura un hábito. Por lo menos un libro al mes. Nadie es el mismo después que lee un libro. Cambia algo en ti. Eh, he leído muchos, pero creo que algo fundamental es un libro que se llama When o Cuando, de Daniel Pink porque tiene que ver mucho con decisiones y los, es el tiempo perfecto, el tiempo perfecto para levantarte, para hacer ejercicios para tomar el primer café, para hacer cambios en tu vida pero hay una explicación científica detrás, es ameno, hay inversión hoy día ya en, en español pero es muy bueno, yo creo que a muchos les va a servir además incorporar algunos tips series o películas bueno, perdón, otro libro que me lo recomendaron siempre y que le encontré mucha razón a lo que hago y creo que para todos es eh, El Hombre en Busca de Sentido. Eh, el Hombre en Busca de Sentido es la historia de Víctor Franklin, eh, un sobreviviente de los campos de concentración. Y en realidad, sí, pues, los seres humanos, si no le encontramos un sentido a nuestra vida, probablemente no vale, no vale la pena ser vivida vida, que es una de las frases del libro con la que me quedé. Series. Hay muchas, pero a ver, una que me haya... A mí me, me, me interesan los temas de política y yo creo que Borgen me pareció bastante buena.
0: Es muy buena, es eh, muy buena.
1: Muy buena, ¿no? Y estoy esperando la tercera temporada. Creo que dicen que va a salir ahora en febrero. Y, y películas... Mm, a mí, una que me ayudó mucho a tomar una decisión fue... Eh, en inglés se llama The Kid... Y era la historia de un niño que se ve de grande como asesor de imagen. Eh, creo que hay películas que, que te dejan mensajes sobre cómo hacer cambios en tu vida. no Otra muy buena es Up in the Air. Y yo creo que Up in the Air, creo que le llaman en español amor sin escalas. Sí. Es muy buena para la gente arriba de 50. ¿Por qué? Porque te habla de los despidos. Pero la parte importante de la película es... ¿A qué renunciaste por un trabajo?
0: Exactamente, exactamente. Los, los que tenemos ya canas, eh, no, a mí me ha tocado mucho esa película porque es verdad, en un momento de, de toda carrera profesional tú priorizas, porque lamentablemente en la vida hay que tener prioridades, y a veces uno comete el error de priorizar el trabajo sobre la familia o sobre una relación personal y comete un gravísimo error. Rocío, mm -hmm. ha sido un placer hablar contigo. Realmente le a agradezco muchísimo a Celia.
1: A, a Celia Hill, por favor. Que Gracias nos haya recomendado
0: entrevistarte. Eh, dile a la gente que nos escucha o que nos ve y que quiera seguir conociéndote, que quiera ponerse en contacto contigo, ¿cuáles son tus coordenadas digitales?
1: Sí, gracias José. Y, y, y sí, una mención especial a Celia el que nos conectó, que es experta además en los temas de talento senior. Eh, me encuentran en las redes sociales, en LinkedIn principalmente, en Instagram y en Facebook como Rocío Ames. Y encantada de poder aportar, contribuir con información que pueda ser de valor para otras personas. Un placer oh. haberte conocido.
0: Como me he quedado con sensación de poco porque aunque llevamos ya casi 40 minutos hablando eh, me gustaría repetir esta, este café virtual dentro de un tiempo y que nos cuentes cómo ha ido evolucionando tu carrera profesional y aportándonos conocimiento así que si te parece nos emplazamos de aquí a X meses a tomarnos otro café y que podamos mantener esta conversación amena eh, compartiendo con la gente que nos escucha
1: Claro que sí, José. Muchas gracias por la
0: invitación. José, hasta el próximo episodio. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Chao. Quiero pedirte un favor. Si te ha gustado el episodio, te pido que me invites un café. Sí, un café. Este proyecto lo queremos hacer sostenible y para ello necesitamos de nuestros oyentes. Elefantes Solidarios no tiene patrocinadores. Por lo tanto, Queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me a Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias, te esperamos en el próximo episodio.